0: Estás escuchando el podcast Reír,
1: Llorar o Mandar a Volar. Somos Liliana Ramírez y Alejandra Garnica. Y estamos aquí para compartir contigo temas que nos ayuden a vivir sanas y felices.
0: Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy, Lili, yo no sé si reír, llorar o mandar a volar, el cómo la adolescencia nos define. La adolescencia es, después de la niñez, la segunda fase en la que más vulnerables somos a condicionamientos, a aprender creencias que definen nuestra personalidad.
1: 100%. Sí, Ale, yo creo que si a mí me preguntas, a mí la, la adolescencia me dolió, me mm. dolió mucho, la adolescencia me, me dolió mucho por, el, por estos procesos de cambio, de transformación, no... No recuerdo con cariño la adolescencia, uh -huh. siento que la sufrí bastante, fíjate. Uh -huh. ¿Y tú, al... Yo estoy contigo,
0: uh -huh. 100%, es una fase que por muchos años no quise recordar, pero empecé a recordarla a través de terapia, porque ahí es donde yo noté que muchos de los temas que me ha... más me costaban trabajo tenían que ver con lo que yo había vivido, había vivido en la adolescencia. Y voy a compartir un poquito sobre mi experiencia, uh -huh. en la adolescencia... Yo entré a una escuela en donde el nivel socioeconómico era diferente al, que yo al cual yo pertenecía, uh -huh. entonces desde ese momento yo no tenía ni idea de lo que era el dinero ni nada, no me preocupaba, pero la adolescencia en, en la secundaria es cuando yo empecé a darle un significado al dinero. Pero algo que pasó es que yo no sentía que pertenecía a esa escuela, no sentía que pertenecía al grupo, a los con los compañeros con los que me llevaba y lo que ocurrió es que me empezaban a molestar mucho, porque como no me sentía cómoda, yo actuaba de una forma diferente, como tratando de ver por dónde y me molestaron muchísimo, en lo que es el bullying, ¿no? Yo en ese entonces no sabía que era bullying, pero fue un bullying muy difícil, porque primero empezó con palabras, pero después empezó con cosas, agresiones físicas, wow. ¿no? Y incluso sexuales. Uh
1: -huh. Entonces,
0: cuando yo viví eso, yo lo que quería era desaparecer. Yo me quería ser invisible, yo no quería estar ahí, yo no quería ir a la escuela. Mis grados bajaron muchísimo, yo siempre fui de calificaciones altas y la más estudiosa y todo, pero... Mi mamá pensaba que era porque el eh, nivel el académico uh -huh. era mucho más alto que en la otra escuela, pero en realidad era todo lo que yo estaba viviendo. Y el problema es que yo no me sentía cómoda para comunicarle a mi mamá uh -huh. lo que estaba pasando, porque tampoco a mí me educaron, en la cuestión sexual yo tuve muy poca... Eh, educación sexual, uh -huh. entonces sentía que lo que me estaba pasando era algo que estaba mal conmigo, me daba pena hablar de ello entonces uh -huh. dije, no, yo lo mejor que puedo hacer ahorita es hacerme invisible, que nadie me vea, entre menos ruido haga, mejor menos espacio ocupo, menos hablo y menos me presento a los, ante los ojos de los demás para que nadie diga ni me haga absolutamente nada. Por supuesto, no funcionó. Uh -huh. Pero lo que pasó es que eso se volvió parte de mi propio concepto uh -huh. y se mantuvo por años. Y a través de ese concepto es como me relacioné
1: con todo lo demás. Wow. Ale, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Es, es bien importante para la gente que nos escucha, para las mamás y los papás que nos escuchan, te voy a decir por qué. Porque a través de ti, que ya eres un adulto que está sanando todo esto, a lo mejor sus hijos de esas personas que están escuchándonos o viéndonos ahorita están pasando por eso y ni enteradas están. Uh -huh. Entonces, eso es como muy, muy, de verdad te lo agradezco porque, y te lo vamos a agradecer todos los que estamos aquí eh, 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 porque hay que preguntarle a nuestros hijos qué está pasando. Mira, mi dolor de la adolescencia fue diferente. O sea, aquí te das cuenta... Que guau, wow, con, este, con este tema que da para todos lados. Yo me definiría mi adolescencia lo que me decían mucho en mi casa. Liliana, tú eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. O uh
0: -huh. sea, a mí me pasó
1: a la inversa. Uh -huh. Yo afuera, ay sí, eh, la buena onda, sociable, esto y lo otro. Pero mi conflicto estaba dentro de mi casa. ¿Por qué no porque mis papás hayan hecho algo malo, ni mucho menos? Era un conflicto mío. ¿Qué pasa? Que cuando entras a la adolescencia y empiezas a definir tu personalidad, es horrible cuando volteas a ver tu entorno familiar y te sientes diferente. Uh -huh. Y te empiezas a sentir diferente en el aspecto que dices, no pienso igual, uh -huh. yo no pienso igual. Yo no solucionaría esta situación así. Uh -huh. Yo no haría esto. Entonces es un conflicto tan grande porque obviamente que quieres a tu familia, uh -huh. pero tú no te sientes parte de tu familia en el aspecto de que no eres igual, no piensas igual, no vibras igual, no, y entonces te, es un, un gran, gran eh, conflicto y una gran etapa donde te llenas de culpas. Uh -huh. Donde te llenas de culpas y hasta que eres adulto y pones un límite a las situaciones, Sabes que con amor te empiezan a respetar y tú empiezas a respetar. Pero en ese inter de la adolescencia es un pelear con la familia, un pelear contigo mismo, un eti unas etiquetas de oveja negra que te empiezan a, a poner y te empiezas a creer. Un conflicto existencial enorme. Uh -huh. Porque estás entre el que quieres, eh, eh, o sea, entre dos juegos de que entre que quieres a tu familia, pero entre que no quiere ser así. Uh -huh. Imagínate ese conflicto para un chavito de, de 10 a 14 años, a 19 años, que dices, yo no quiero ser así. Uh -huh. O sea, es dolorosísimo. Claro. Entonces, también, es, 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 yo por eso me dolió mucho la adolescencia y es increíble darnos cuenta que, que a veces, muchas veces, ahorita antes de, de que platicáramos el tema y todo, piensas que solo... Tú, pues te, tú. Eh, tú, tú, eras, tú, eras, rarita. Sí. Porque a poco no, si te sentías, sí. te sentí uno como rarita. Sí, pero ¿verdad? lo que te
0: pasó a ti es muy comprensible, Lili, porque en la adolescencia lo que ocurre es que viene este desprendimiento de tus papás. Uh -huh. Entonces, es, en, es la fase en la que tú no quieres tener nada que ver con tus papás porque te sientes ya un individuo independiente. Entonces, uh -huh. Estás en busca de tu identidad. Antes mi identidad estaba con mis papás, con mi familia, uh -huh. pero ahora ya que empiezas a ver que tú eres un individuo, empiezas a cobrar conciencia de eso, empiezas uh -huh. a buscar tu identidad fuera. Entonces, lo que tenga que ver con tus papás o con tu familia, si no es un proceso bien llevado o bien educado, entonces lo empiezas a rechazar. Por eso uh -huh. es que hay tanta rebeldía... Y, y tanto um, como lo que me pasó a mí, ¿no? Que te metes en tu propio cascarón uh -huh. porque no que no quieres saber absolutamente nada del mundo. Y hay gente que empieza a vestirse como punk, que empieza a vestirse... Yo me empecé a vestir como basquetbolista, no teniendo... No sé ni por qué, <risa> pero como que empiezas a agarrarte de cosas porque dices, bueno, pues a lo mejor agarrándome de aquí encuentro dónde pertenecer, uh -huh. pero lo que no quieres es pertenecer a tu familia. Entonces, explica un poquito uh -huh. de lo que pasó uh -huh. en, en tu fase de, ado de adolescencia, uh -huh. pero como no sabemos que eso es lo que está ocurriendo en la fase de un adolescente, pues no se lo comunicamos y como a ti te ocurrió, ¿no? Como que te empiezan a decir, mandar indirectas o directas que te hacen sentir que algo está mal contigo y por lo tanto te hace sentir culpable. Claro. Pero si tienes hijos adolescentes, presta atención en lo que está pasando en su vida porque en mi caso yo era una persona muy extrovertida en la primaria. Yo me la pasaba en fiestas de un lado al otro, y luego en la secundaria hubo un cambio de 180 grados y yo me metí y yo no salía, salía a fiestas de vez en cuando con mis amigas, pero era muchísimo menos. Entonces, uh -huh. notar estos cambios en uh -huh. tus hijos, tú mejor que nadie conoces a tus hijos, entonces, id identificar qué está pasando y tratar de comunicarte con ellos para claro. ver qué es lo que están viviendo, abrir este canal de comunicación, crear esta confianza, para que ellos se sientan cómodos transmitiendo lo que sea que estén viviendo, justamente por
1: cuán vulnerables son. Claro, y fíjate, fíjate que yo tengo una, puedo decirte que tengo una comunicación muy abierta con mis hijos a raíz de estas cosas que, que, que yo sentía en la adolescencia, y si a mí ahorita una mamá me dice oye Liliana, es que nadie o sea, sí suena muy, muy lógico, muy congruente que hay que tener comunicación que esto y que el otro pero ¿qué hacemos si los chavos te cierran la puerta de la comunicación donde no puedes entrar? mira, el consejo que yo te doy es que, y que a mí me creo que me ha funcionado es, trabaja en ti, en tu persona los chavos ven, aprenden de lo que ven de la congruencia, si tú te muestras ante tus hijos como una persona que trata de crecer, que no es perfecta, que se tropieza, que hace cosas o dice cosas que no deben de ser, pero que también tienes la, la capacidad de disculparte con ellos cuando eh, tú la riegas. O sea, de, de, de demostrarte, no como yo aquí soy la que mando y controlo, bla, bla, bla. Uh -huh. Siempre sabiendo, tomando, teniendo la línea de que eres la mamá, no eres la amiga pero sí tratando de superarte tú, de desatorarte en las cosas que puedas estar atorado emocionalmente, de, de platicarle a tus hijos a, a estas experiencias, por ejemplo, que tus hijos sepan qué fue de ti, qué sentías, qué todo, porque yo ahora pienso, si yo hubiera sabido más de la adolescencia, por ejemplo, de mis papás, a lo mejor los hubiera entendido mejor uh -huh. y los hubiera juzgado menos uh -huh. me explico, uh -huh. si yo hubiera sabido más de su historia me lo hubieran dicho creo que la mi propia historia hubiera sido diferente uh -huh. entonces esa capacidad de arreglarte tú uh -huh. y te vas a dar cuenta que mágicamente tus hijos lo entienden, lo asimilan y te empiezan a ver de otra manera claro, cuando te trabajas tú te conviertes en
0: una fuente de amor entonces, aún los temas más complicados, las situaciones más complejas van a partir del amor. ¿Por qué? Porque tú tienes una relación sana contigo misma y claro. contigo mismo. Entonces, esa relación se va a, a transmitir a través de tus acciones, a través de tus palabras. La congruencia que dices, Lili, es tan importante porque muchas veces queremos educar a nuestros hijos a través de las palabras pero nuestras acciones prueban lo contrario. No fumes, no fumes, te mata. Sí, pero lo decimos con el cigarro en la mano. Entonces, esto es de, de suma importancia. Creo que todo apunta hacia, <ríe> no sé si sea fortuna o inafortunadamente, todo apunta hacia ti mismo. Absolutamente todo. todo. Todo lo que está ocurriendo fuera apunta hacia
1: ti mismo. Sí, claro. Es que nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Y eso los chavos, tus hijos, tus adolescentes alrededor lo ven. Y yo te digo, he, he trabajado con, con, con adolescentes tra muchísimos años de mi vida. Muchos. He visto de todo lo que te puedas imaginar. Y creo que hasta como maestra el ser yo congruente eso me daba mucho más confiabilidad en mis estudiantes, claro. mucho más confianza, se, han, se llegaron a acercar a mí muchas veces, a decirme cosas fuertes, mis hijos también y todo, pero no porque sea yo perfecta, uh -huh. simplemente porque siempre estoy en un constante trabajo en mí, en ser mejor, y precisamente en mostrarme vulnerable, en muchos aspectos, y decir, ok, va, estudiamos, hacemos, volvemos, discúlpame, arreglé, me compongo, va de nuevo. O sea, es muy, muy, muy importante que hagamos eso con nuestros uh -huh. hijos. Sí, porque también
0: los adolescentes aprenden de absolutamente todos los que están cerca de ellos. Entonces, uh -huh. como maestro incluso, no porque uh -huh. estamos hablando de los padres, pero también los maestros uh -huh. son una fuente de información y de ejemplo súper importante. Bueno, Lili, yo quisiera aparcar estos minutitos para decir, bueno, ok, ahorita yo ya viví mi adolescencia, enfocándonos a nosotros mismos, ya viví mi adolescencia, eh, sé que a lo mejor mi adolescencia fue de lo mejor, a lo mejor no, pero ¿cómo puedo yo el apoyarme a mí para que esa adolescencia ya no me defina, si es que creó algo, una huella muy importante en mí, o un condicionamiento del cual no quiero no, con no el quiero cual no quiero estar ligada no, no me hace allá. bien uh -huh. no,
1: una, algo que no está bien que sí. no, no te hace sentir bien, pues Exactamente. Uh -huh. porque tú, lo, tú bien lo sabes,
0: hay cosas que ocurrieron que a lo mejor no quieres ni recordar que hablábamos uh -huh. hace rato entonces, ¿cómo va a ser ese cambio? Uh -huh. y yo creo que ya tú tocaste una parte súper importante, es el trabajar en ti. Y algo que a mí me ayudó muchísimo, lo trabajé mucho con terapia. Yo recomendaría siempre, no porque yo soy coach, pero recomendaría siempre el trabajar con un profesional porque te ayudan a ver un, verlo desde una perspectiva distinta uh -huh. y eso evita que quieras huirle a lo doloroso. sino Te ayuda a afrontarlo para sanarlo, uh -huh. entonces trabajar en ti, de preferencia con un profesionista, algo que yo hice es que me puse a escribir mis vivencias de la adolescencia, esto viví y esto es, así es como me sentí, y también me ofrecí validación, aquella validación que me faltó en el momento que alguien estuviera ahí y me dijera, fue doloroso, por supuesto que fue doloroso y fue, incorrecto que te hicieran esto porque nadie uh -huh. estuvo ahí para decir eso uh -huh. entonces el decirme eso yo a mí misma creó un perdón hacia mí un perdón hacia esas personas y sanar la herida claro. entonces hacer este ejercicio te ayudaría a sanar muchas heridas si es que hay algunas heridas relacionadas a la adolescencia algo que tú crees que pueda ayudar en caso, no sé uh -huh. si en tu cuestión uh, en sí. tu propia experiencia personal o algo que has
1: escuchado que pueda ayudar sí. a sanar. Fíjate que yo empecé mucha vida con, no sé, no sé, que fue fue muy, muy, o sea, recuerdo perfectamente los pasos que yo, he, que yo hice esto en la vida. Empe yo me sentía rara y me acuerdo que antes las mamás y las abuelas leían mucho le revistas de Ajá. papel. Entonces yo pues empecé a agarrar una, empecé a leer artículos de superación personal, de esos de revista, y empecé a darme cuenta que había caminos, que había otras soluciones y después empecé a agarrar un libro y escuchar y a leer, y después cuando empecé a trabajar de chavita, invertí en terapias, que pagaba mm. yo de mm. mi dinero. Entonces buscaba doctores, buscaba métodos, buscaba todo. Entonces yo creo que lo que, lo, que lo que funciona, ¿sabes qué es? Abrir los sentidos a nuevas posibilidades que te ayuden. Y buscar, buscar, porque ahí están. Uh -huh. Ahí están todas las soluciones. Ahí está, toda, ahí está todo lo que puede llegar a tu puerta y te quiere decir, hey, por aquí vete. Uh -huh. Pero a veces estamos como que muy dormidos y no vemos, o no queremos, o muy cerrados, o muy en esa concha de autoprotección y todo. Y no, o sea, hay que, hay que buscar, hay que uh -huh. ir. Hay, uh -huh. hay opciones, hay terapeutas, hay coach, hay libros, hay, este, videos, hay, busca, busca y responsabilízate de, de, de ese adolescente uh -huh. que todavía te controla uh -huh.
0: en tu vida adulta. Sí, toma, ese adolescente es el que está tomando muchas de tus decisiones sin que te des cuenta, entonces, esto de... Que estás en tu concha o cositas. Es tu zona de confort, es lo que tú crees que es algo mm. seguro. Pero sabes, tú eres una persona inteligente y sabes que algo no está bien. Entonces, atiéndelo. Este tema es para reír, llorar y mandar a volar. Las tres. Llorar, toda aquella herida que todavía está abierta. las Muestra tus emociones porque dolió. Pudo haber algo que ocurrió en el pasado, como en mi caso, que dolió. Llóralo hasta que se te acaben las lágrimas para que así digas, bueno, ok, ahora vamos a mandar a volar todo aquello que no me sirve y después para voltear y reír, sonreír, uh -huh. hacia lo que yo viví y agradecerle a, a ese adolescente lo que yo soy hoy.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que ya lloré, ya mandé a volar, y pues ahora ya me río. <risa> bueno, eso digo porque a veces también me acuerdo y como que me sale la lagrimita. <risa> bueno, a lo mejor son temas que no, no sé si lleguemos a superar al 100%, pero definitivamente lo vas recordando cada vez con más madurez. Finalmente, este
0: trabajo personal es un trabajo eterno. Es eterno. eterno. No, vamos a estarnos trabajando Toda la vida, no sé si son buenas o malas noticias, yo creo que son buenas, buenas. porque siempre vas a tener algo que hacer. <risa> y te sientes vivo. Te sientes vivo, exactamente. <risa> siempre hay oportunidad para mejorar. Entonces, llévate esto contigo, evalúa tu adolescencia, evalúa cómo se está siendo presente en tus decisiones ahora y cómo puedes tú mejorar a través del adolescente que fuiste, darle las gracias y ofrecerle amor. Claro. Entonces, bueno, damos el episodio por cerrado. Nos vemos en el siguiente. ¿Qué tema, no, ¿qué tema sigue, Lili? ¿Te acuerdas?
1: Ay, ¿qué tema sigue? No, no me acuerdo. <risa> no importa, pero sí.
0: lo sorprenderemos con el tema. Y va a ser
1: bueno, va a ser va a bueno ser como bueno. todos. Sí, nos vemos la próxima semana. Okay. Si disfrutaste escucharnos hoy, síguenos para recibir la notificación de un nuevo episodio todos los jueves. Déjanos saber tu opinión,
0: califica nuestro podcast y haznos saber si hay algún tema que quieras escuchar. Búscanos también en nuestras otras redes sociales. En Instagram y Facebook como IAM.Alegarnica I o en mi sitio web www.alegarnica.com
1: A mí me encuentras en YouTube como Liliana Ramírez tú y Más, Instagram Keto-Liliana Ramírez, en TikTok estoy como arroba Dieta Keto Liliana Ramírez y en Facebook Dieta Keto Sí by Liliana Ramírez.